0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'acné hormonal et de tordre le cou à une fausse croyance. Comme vous le savez peut-être, j'ai souffert personnellement d'une acné adulte violente durant près de 5 ans qui m'a même conduite à prendre du Roaccutane. Si vous souhaitez simplement savoir plus sur mon histoire avec l'acné, je vous invite à écouter le premier épisode du podcast. Alors ce qui m'a vraiment permis de me débarrasser pour de bon de mon acné, c'est vraiment l'adoption petit à petit d'un mode de vie anti-acné holistique. Ça signifie que j'ai fait des changements dans tous les aspects de ma vie, soins et cosmétiques, alimentation, gestion de mes émotions, style de vie. Et tous ces changements ont finalement impacté positivement mes hormones. Alors dit comme ça, ça peut vraiment paraître la mer à boire et insurmontable, mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment y aller petit à petit en étant attentif aux signes envoyés par notre corps et à notre intuition parce qu'on a vraiment toutes les réponses en nous. Le problème que je vois souvent, c'est qu'on a toujours tendance à croire que la solution miracle, elle va se trouver à l'extérieur, alors que non, tout est en nous attention ça ne veut pas dire que ça sert à rien de se faire conseiller ou accompagner mais ça veut juste dire que c'est à nous de faire le travail et d'explorer différentes pistes pour trouver nos solutions et ce qui nous correspond vraiment alors j'entends souvent cette phrase j'ai de l'acné hormonal donc on peut rien faire et je vous le dis haut et fort aujourd'hui notre mode de vie impacte directement nos hormones donc oui vous pouvez harmoniser vos hormones et les influencer pour en faire des alliés plutôt que des ennemis encore une fois, il y a trois mots d'ordre pour avoir du résultat. C'est patience, persévérance et confiance. Et s'il y en a un qui manque, bah, tout simplement on n'aura pas de résultat. Alors je commence par un petit disclaimer, parce que je ne suis pas médecin, ni spécialiste absolu des hormones. Je vous partage tout simplement le fruit de mes recherches, mon expérience personnelle et les connaissances que j'ai pu acquérir auprès des personnes que j'aide à soigner leurs problèmes de peau naturellement depuis plus d'un an et demi maintenant. Alors, on commence juste par la base, c'est quoi une hormone Pour faire simple, une hormone c'est comme un messager qui voyage via notre sang et qui va agir sur un organe cible en se fixant à ses récepteurs pour lui faire accomplir une action bien spécifique. Il faut savoir que toute notre vie est affectée positivement ou négativement par nos hormones. Pour donner quelques exemples, l'état de notre peau bien sûr, mais aussi notre sommeil, notre façon de nous alimenter, notre gestion du stress ou encore notre vie amoureuse. Et du coup, l'acné hormonale, alors c'est quoi bah, L'acné hormonale, comme son nom l'indique, c'est une acné qui est liée aux fluctuations des hormones. Ce qui est souvent remarqué, c'est que c'est souvent les femmes qui sont concernées par une acné hormonale à l'âge adulte, et euh, au fait leurs taux d'hormones y sont généralement normaux. Ça veut dire que si on fait des tests sanguins, il va pas y avoir de déséquilibre qui vont ressortir. Par contre, ces femmes, elles ont tendance à avoir une hypersensibilité des récepteurs qui sont situés au niveau de la peau aux hormones androgènes, dont la plus connue est la testostérone. Donc en conséquence, il va y avoir une réponse excessive au niveau de la peau et donc l'apparition d'acné. Alors vous me direz, la testostérone c'est une hormone masculine C'est vrai, mais on en a en petite quantité chez les femmes et c'est une hormone qui est très importante, car c'est elle par exemple qui va nous donner de la force, du courage ou encore de la libido. Pour évaluer si votre acné a réellement une dominance hormonale, je vous ai préparé un petit test que vous retrouverez sur le blog et que je vous invite à faire. Alors, comment est-ce que l'acné va se manifester Il y a deux façons principales qui sont observées généralement. En premier, c'est une acné qui est issue de la surproduction de sébum par les glandes sébacées qui sont surstimulées par les androgènes, qui sont les fameuses hormones mâles. Donc on va se retrouver avec des zones de brillance sur certaines parties ou l'entier du visage dans ce cas. Et en deuxième, on va avoir l'acné inflammatoire chronique qui est entretenu par notre mode de vie. En fait, l'inflammation, c'est une réaction de défense de l'organisme. Donc dans ce cas, même les peaux sèches qui produisent une quantité très petite de sébum peuvent être concernées par ce type de problème. Il faut aussi savoir que la sensibilité aux androgènes peut être exacerbée par de nombreux facteurs qui perturbent le bon fonctionnement des hormones. Alors il y a l'inflammation chronique, les surcharges toxiques à l'intérieur de notre corps qu'on appelle aussi toxines, le stress et les émotions négatives, la pollution, les carences, les allergies et les intolérances, le contact répété avec des perturbateurs endocriniens ou encore des déséquilibres hormonaux principalement entre les œstrogènes, la progestérone et les androgènes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour agir sur l'acné hormonale Il faut vraiment se concentrer sur trois axes. En premier, c'est réguler la glycémie, à savoir le taux de sucre qu'on a dans le sang. Les pics de glycémie vont engendrer vraiment une énorme inflammation dans le corps. Et c'est un phénomène très vicieux parce que ça va stimuler la suractivité d'une enzyme qui s'appelle 5-alpha-réductase et qui va transformer les androgènes en hormones androgènes très puissantes et réactives qu'on appelle DHT. Il faut donc absolument éviter les pics de glycémie et rechercher une distribution constante du sucre dans le sang. Alors pour faire ça, on va éviter tous les aliments qui sont à un indice glycémique élevé, les graisses saturées et tous les produits blancs raffinés comme par exemple le pain blanc ou les pâtes blanches. Au contraire, je vous conseille de favoriser les protéines, les fibres et tous les aliments qui apportent des nutriments essentiels au corps comme les vitamines, les minéraux ou les oligoéléments par exemple. En deuxième, il va falloir travailler pour réduire l'inflammation chronique. Dans l'alimentation, ça va passer principalement par consommer des aliments bruts qui sont riches en nutriments essentiels et adopter une alimentation anti-inflammatoire. Par exemple, favoriser les oméga-3 et les anti-inflammatoires naturels comme le curcuma, la cannelle ou encore le gingembre. Au contraire, bah, il va falloir éviter les produits naturellement inflammatoires comme les produits laitiers et le gluten, surtout dans ses sources raffinées comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 5 du podcast. Un point très important, ça va être la santé du foie. Alors un foie surchargé, il peut plus faire son travail d'élimination et ça va engendrer très souvent des problèmes de peau parce qu'il va évacuer ses toxines qui vont être de mauvaise qualité par une autre porte de sortie et c'est la peau qu'il préfère. Ensuite, les intestins sont aussi très importants. Donc ça va être capital d'adopter une alimentation qui va nourrir les bonnes bactéries intestinales pour garder un microbiote équilibré. Ce sera aussi hyper important de gérer les émotions négatives et en particulier le stress qui est un immense facteur d'inflammation, tout comme de bien dormir et en suffisance, ce qui est aussi très important pour l'équilibre hormonal. Je vous conseille aussi d'éviter autant que possible les perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver absolument partout, par exemple à l'intérieur de nos maisons, dans l'alimentation, dans les produits d'hygiène et aussi sur les meubles et les vêtements. On va aussi éviter autant que possible les environnements pollués. Et au contraire, on va chercher à se ressourcer et à oxygéner son corps dans des milieux qu'on appelle vitalogènes. Donc ça va être par exemple la montagne, la campagne, le bord de mer, les forêts, etc. En dernier, on va chercher à harmoniser nos hormones. Donc ça passe principalement par cinq équilibrages à faire ou à évoluer car tout ne va peut-être pas vous concerner. En premier, c'est diminuer le cortisol en gérant mieux le stress et les émotions négatives. Ensuite, diminuer la production d'insuline en régulant la glycémie. Limiter la flambée des androgènes en adoptant ce fameux mode de vie anti-acné et anti-inflammatoire. Réduire l'excès d'oestrogènes et finalement booster la progestérone. Alors pour ces deux derniers points, je vous mettrai une liste sur le blog pour vous donner quelques exemples concrets de ce que vous pouvez faire pour agir sur ces points. Ensuite, je voudrais vous parler des super nutriments anti-acné. Il existe ce que j'appelle des super nutriments qui vont avoir une action positive contre l'acné. On les retrouve dans un certain nombre d'aliments, mais c'est aussi possible de prendre des compléments alimentaires pour assurer simplement une dose quotidienne suffisante pour le corps. Je vous cite quelques exemples, mais ce n'est vraiment pas une liste exhaustive. En premier, on a le zinc, par exemple, qui a des vertus anti-inflammatoires, antibactériennes et cicatrisantes. Vous avez aussi les oméga-3, qui sont des anti-inflammatoires naturels comme on en a déjà parlé. Les probiotiques qui vont entretenir la bonne santé de la flore intestinale, comme on l'a vu. La santé intestinale est vraiment très importante si on veut une peau saine. Et finalement, le magnésium, les vitamines du groupe B et le soufre qui vont être d'une grande aide pour le foie. Et comme on l'a également vu, et bien, bien souvent, un foie en mauvais état égale problème de peau. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous partager quelques conseils. Le premier, c'est de tenir un petit journal de bord quotidien qui va vous aider à suivre l'état de votre peau jour après jour en fonction de facteurs comme le moment de votre cycle, votre état émotionnel, votre alimentation ou n'importe quel autre aspect de votre vie qui vous semble important. En tant qu'humain, on a tendance à très facilement oublier les choses et tenir ce journal de bord, bah, ça va simplement vous permettre de mieux comprendre votre corps et ses réactions et de tirer des liens de cause à effet, donc de pouvoir beaucoup mieux appréhender les facteurs déclencheurs de l'acné pour vous. Ensuite au niveau cosmétique, vous savez probablement que je recommande une routine 100% naturelle et simple Alors je vous invite à découvrir les produits que je crée sur le site Green Beauty Square si vous ne les connaissez pas Et pour les problèmes d'acné, je vous conseille de compléter votre routine avec des soins occasionnels à base de miel brut et bio Vous pouvez tout simplement laisser poser un masque de miel environ 15 minutes sur l'ensemble de votre visage deux fois par semaine Et sur les zones acnéiques tous les jours si vous en avez envie le miel, ça convient super bien à tous les types de peau et ça a vraiment des vertus magiques. C'est à la fois nourrissant, apaisant, antibactérien ou encore régénérant pour la peau. Donc c'est vraiment l'ingrédient idéal quand on a des problèmes d'acné. Une fois par semaine, vous pouvez aussi faire un gommage à base de miel pour débarrasser votre peau des cellules mortes qui s'accumulent. Et là, vous allez tout simplement choisir du mar de café par exemple ou alors toute autre substance granuleuse mais peu abrasive de votre choix. Je vous conseille aussi de vous créer un petit rituel du soir. Par exemple, lire quelques pages d'un livre avant de vous coucher avec du miel en masque sur la peau, sur les zones acnéiques ou sur l'ensemble du visage une bouillotte chaude sur le foie qui va le stimuler à mieux éliminer les déchets et pourquoi pas aussi une tasse d'infusion, particulièrement la menthe verte. Alors j'insiste, pas n'importe quelle menthe, mais vraiment la menthe verte. Pourquoi Parce qu'elle a un effet anti-androgène qui peut vraiment aider à améliorer les déséquilibres hormonaux et à limiter la production de sébum. Alors attention par contre, il ne faut pas en abuser, on conseille un maximum de deux tasses par jour. Finalement, je voulais insister aussi sur ce point, c'est vraiment super important que vous fassiez plaisir et que vous recherchiez un alignement profond avec vous-même. Quand on est vraiment pleinement soi-même et qu'on assume notre personnalité, que ça plaise aux autres ou pas, l'impact positif sur notre bien-être il est énorme et ça veut dire que ça bénéficie aussi à la peau grâce à ce rayonnement global. Alors pour garder un épisode relativement court, j'ai volontairement choisi de ne pas parler du cycle féminin ni du lien avec l'arrêt de la pilule, mais ce sera le thème d'un prochain épisode pour vraiment vous offrir un tour d'horizon complet et vous donner des conseils concrets, surtout aux personnes qui hésitent à stopper une contraception hormonale. Alors voilà, j'espère que les informations partagées vous seront utiles et que ça vous donnera l'envie d'adapter votre mode de vie car vous avez vraiment tout dans les mains et c'est qu'une question de temps pour que votre peau aille mieux. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à le partager, surtout aux personnes que vous connaissez et qui souffrent d'acné. Merci encore et à très bientôt.